0: Bin ich fehlerfrei? Mit Sicherheit nicht und um einen meiner größten Fehler soll es heute gehen, denn ich habe vor einigen Jahren gegenüber meinem Mentor mich nicht fair verhalten. Wenn du wissen möchtest, was ich getan habe und was ich daraus gelernt habe, dann bleibe dran. Ladies and Gentlemen, willkommen beim Business Fight Podcast in der blauen Ecke, Unternehmer und Online-Marketer aus Leidenschaft. Martin Brosi, in der roten Ecke, der Herausforderer, das Daily Business. Lass den Kampf beginnen! Herzlich willkommen wieder beim Business Fight Podcast. Mein Name ist wie gesagt Martin Brosi und ich möchte heute etwas zum Thema Mentor, Mentoring mit dir besprechen und bevor wir loslegen, will ich erstmal die Definition mit dir ja, teilen. Was ist überhaupt ein Mentor? Ja, Ein Mentor ist eine Vertrauensperson, zu der man eben aufschaut und die einem das eigene Wissen weitergibt, Perspektiven aufzeigt, einen ermutigt und in schweren Phasen natürlich auch unterstützt. Das ist für mich ein Mentor. Wie war das Mentoring bei mir? Habe ich einen Mentor? Also ich habe selber nie wirklich aktiv nach einem Mentor gesucht, also ich habe kein Coaching-Programm durchlaufen oder ähnliches, sondern dieses Kompliment, jemanden als Mentor zu bezeichnen, das hat sich wirklich derjenige über die Jahre verdient. Wie kam es dazu? Ich habe ja noch vor einigen Jahren, also ist mittlerweile auch schon sieben Jahre her, in Hamburg gewohnt. Und da ist ein Kollege aus Reutlingen auf mich aufmerksam geworden, weil ich ja, du kannst dich vielleicht erinnern, in die Einführungsfolge ein Börsenportal betrieben habe. Und er hat mich kurzerhand einfach gefragt, hey, ob ich nicht für den arbeiten möchte. Wir haben uns dann getroffen, einmal in Reutlingen. Ich bin sofort spontan runtergefahren und... Dann hat es eben gepasst. Dann habe ich nicht lange überlegt und bin nach Reutlingen gezogen. Ich glaube, es war ein Monat ungefähr später. Meine Frau blieb im Übrigen noch sechs Monate oder sechs weitere Monate in Hamburg. Ich bin also alleine runtergezogen, habe ein möbliertes Zimmer gesucht. Am Anfang war es übrigens ein Monteurzimmer. Das waren so, wie soll ich sagen, Container an einem Bahnhof in Reutlingen. Und dort wurden im Monteurzimmer vermietet Und da habe ich einige Wochen drin gelebt. Und du kannst dir vorstellen, nebenan war auch eine Spedition. Frühs um vier ging es dann schon los, weil solche Container sind relativ dünn. Und das habe ich dann einige Wochen so durchgezogen. Währenddessen hat aber meine Frau noch in Hamburg gelebt. Und ich, wie gesagt, habe mir später dann ein möbliertes Zimmer in einer bis dato unbekannten Stadt mir gesucht. Und wir waren 700 Kilometer voneinander entfernt, also meine Frau und ich damit du es vielleicht besser vorstellen kannst, das sind ungefähr acht Stunden Autofahrt und wir haben uns auch nur einmal im Monat gesehen. Das sage ich dir jetzt nur, damit du vielleicht auch verstehst, dass Opferbereitschaft ja eine unternehmerische Tugend ist und wir Unternehmer eben öfter als wir wollen, solche Entscheidungen treffen müssen und uns eben selber auch etwas dafür opfern müssen, wenn wir eben gewisse Ziele haben und etwas erreichen wollen. Na gut, kommen wir aber zurück zum Thema Mentoring. Derjenige hat mich dann eben auch ohne zu überlegen eingestellt als Head of Marketing. Er hat mir eine Chance gegeben. Ich kann das heute auch nicht anders beschreiben, als dass es eine Riesenchance war. Und das habe ich damals natürlich auch sofort erkannt. Denn ich war Anfang 20 und jeder, der mit 20 schon mal selbstständig war, wird bezeugen können, dass einen potenzielle Geschäftspartner wegen des Alters eben nicht wirklich ernst nehmen und das habe ich ganz oft gespürt. Ich habe so viele Kooperationen versucht anzuleiern und der mir gegenüber saß, hatte mich eigentlich nie wirklich ernst genommen, das war bei meinem Mentor wirklich anders und zum ersten Mal hat eben auch jemand etwas in mir gesehen. Also nicht nur ich selber, sondern auch eine außenstehende Person. Und er hat es mir auch gezeigt. Und das hat mich wirklich sehr, sehr beeindruckt. Denn zu diesem Zeitpunkt war ich natürlich noch eine kleine Nummer. Und er war bereits Multimillionär. Aber er hat ja diesen Kontostand ...eben mich nie spüren lassen, sondern wirklich immer argumentativ und mit Erfahrung mir gezeigt, dass er es wirklich wert ist, ihn als Mentor zu bezeichnen. Ich habe es übrigens ihm gegenüber nur einmal erwähnt, dass ich ihn als Mentor ansehe, sonst habe ich ihn natürlich nie so offiziell bezeichnet. Aber er ist ein sehr intelligenter Mensch, also ein Mensch, von dem ich sehr, sehr viel lernen darf und in der Vergangenheit auch sehr, sehr viel lernen konnte... Wir waren dann natürlich auch öfters immer zusammen und er hat immer ganz offen über seine unternehmerischen Herausforderungen und Entscheidungen gesprochen. Du merkst also gerade, du kriegst gerade meine Perspektive auf ein Mentoring mitgeteilt. Ich zeige dir gerade meine Definition, wie ich aus Erfahrung heraus einen Mentor wahrnehmen durfte und weiterhin auch wahrnehme. Ja, Wegen meines Börsenprojektes musste ich dann leider auch ja, an eine Partei, an einen Partner 15.000 Euro zurückzahlen und zwar das sehr, sehr schnell. Also die Mahnungen haben sich schon gehäuft und das hat mein Mentor eben mitgekriegt und hat mir wirklich, ohne zu murren, wenige Tage später die volle Summe überwiesen, sodass ich dann eben meine Schulden umgehend begleichen konnte, Du musst dir vorstellen, für einen Multimillionär sind 15.000 natürlich nicht so viel wert, als für jemanden, der nichts hat. Und damals, es hätten auch nur 5.000 Euro sein können, hat es die Welt für mich bedeutet. Und es hat mich in meiner unternehmerischen Tätigkeit extrem beschränkt, weil diese Last dieser Schulden, die ist halt nicht zu unterschätzen. Ich kann im Übrigen dir auch heute nur den Tipp geben. Vermeide Schulden, vor allen Dingen auch Konsumentenschulden, das ist auch einer der größten Fehler, die man überhaupt machen kann. Ja und dann die Gespräche, die wir eben geführt haben, immer abends in der Bar, wir haben dazu immer ein schönes Glas Wein getrunken, das weiß ich noch wie heute. Mit ihm oder dank ihm habe ich auch angefangen so ein bisschen ähm, ja mich in der Weinszene zu bewegen und öfters dann doch mal einen Wein zu bestellen. Es waren immer sehr, sehr schöne Abende und die haben immer die Gespräche, wie gesagt, auf Augenhöhe stattgefunden. Nach einem Jahr bin ich dann aus der Firma ausgetreten, weil die Selbstständigkeit hat mich in diesem Jahr, wo ich dann eben für diese Firma arbeiten musste, wo mein Mentor der Geschäftsführer war, natürlich nie losgelassen. Und ich glaube, das kennt auch jeder, der selbstständig ist und dann in ein Angestelltenverhältnis geht oder als Freelancer gewisse Stunden zur Verfügung stellt. Das ist eben etwas anderes, als an den eigenen Projekten zu arbeiten. Ja, ich musste eben mein eigener Chef werden. Und das hat mein Mentor auch übrigens geahnt und hat mich eigentlich ohne große Hindernisse, möchte ich heute sagen, reflektiert sagen, wirklich ziehen lassen. Also er wusste ganz genau Bescheid, der Martin, der wird mal selbstständig, der muss seine eigenen Sachen auf die Beine stellen. Ja, und so hat er mich dann natürlich nach einem Jahr auch gehen lassen. Und jetzt kommen wir mal zu dem größten Fehler, den ich dann wirklich begangen habe, als Unternehmer, natürlich menschlich habe ich natürlich schon andere Fehler begangen, aber aus der unternehmerischen Perspektive war das ein Fehler, der mich innerlich immer sehr, sehr oft noch heute begleitet, weil ich ja es vielleicht verstehen will, warum ich damals so gehandelt habe, um mir eine Antwort zu geben, warum ich das eben gemacht habe. Also was habe ich getan? Ich habe nachdem ich ausgestiegen bin, einige Monate später ein Konkurrenzprodukt zu dem Produkt meines Mentors aufgebaut. Ich habe also 100.000 Euro in die Hand genommen und das für ein Jahr in ein Konkurrenzprojekt investiert. Und ein Jahr sage ich deshalb, also ich habe noch ein Jahr meiner Zeit in dieses Produkt reingesteckt und habe eben wie gesagt ein Mitbewerberprojekt auf die Beine gestellt. Das Produkt habe ich übrigens am Ende nie wirklich veröffentlicht, also beziehungsweise nie wirklich. Es kam in die Beta-Phase, aber die finale Phase, dazu kam es eben nie. Nicht, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte, so ehrlich muss ich sein an dieser Stelle, sondern weil wir den Aufwand einfach unterschätzt hatten. Und am Ende habe ich dann eben diese 100.000 Euro plus ein Jahr Arbeitszeit verloren, um das Projekt zu finalisieren hätte ich mindestens noch mal sechs Monate Arbeitszeit plus sechs Monate Geld investieren müssen, was ich zu diesem Zeitpunkt dann einfach auch nicht mehr konnte, weil ich wirklich mein letztes Hemd für dieses Produkt gegeben habe. Ja, ich habe dann natürlich schon schlechtes Gewissen bekommen. Ich wusste es auch von vornherein, dass es eigentlich nicht der richtige Weg ist, den ich da gegeben oder gegangen bin. Ich habe es dann aber danach mit meinem Mentor besprochen. Also wir haben uns getroffen. Ich weiß es noch wie heute. Das Lokal gibt es heute leider nicht mehr. Es war das Maximilian in Reutlingen. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben es ganz klar zur Sprache gebracht. Und hier ist jetzt mein Tipp an dich an dieser Stelle. Verharmlose Dinge einfach nicht ja Oder relativiere sie nicht, sondern entschuldige dich aufrichtig und egal, was der Gegenüber dir dann sagt, da gibt es auch nichts zu relativieren oder Sonstiges, sondern bleib bei deiner Entschuldigung. Und das habe ich auch so tatsächlich gemacht. Das mache ich im Übrigen noch heute, wenn wir darüber mal witzeln oder darüber kurz reden, sage ich immer wieder, du hör zu. Das war ein Riesenfehler von mir. Dafür kann ich mich auch nur noch heute aufrichtig entschuldigen. Aber ich kann dir versichern, dass ich meinen Teil tatsächlich gelernt habe. Ja, und dann haben wir uns natürlich öfters wieder getroffen. Das gab dann mal eine kurze Pause, aber dann eben wieder öfters getroffen. Und ich habe mich auch jedes Mal dafür entschuldigt. Das ist also mein Tipp an der Stelle. Fehltritte klar benennen und sich dafür wirklich klar entschuldigen und vor allem immer, wenn es zur Sprache kommt. Nichts relativieren und niemals so tun, als wäre doch alles halb so wild. Die Entschuldigung hat dann mein Mentor natürlich auch angenommen und ich habe das Projekt nicht weiter verfolgt. Ich habe dann einige Jahre später nochmal ein ähnliches Projekt geplant und diesmal vorab aber natürlich meinen Mentor gefragt und ihm um ein Investment gebeten. Also hier habe ich dann tatsächlich draus gelernt. Ich habe eine klare und transparente Kommunikation mit meinem Mentor gehabt. Und hätte er gesagt, Martin, hör zu, ich möchte das nicht und, und, und. Dann hätte ich das Projekt natürlich auch niemals gestartet. Gut, jetzt habe ich über meinen Mentor gesprochen, über meinen Fehltritt. Jetzt möchte ich noch mal einige Sachen dir mitteilen, die mein Mentor mir mit auf den Weg gegeben hat. Als Beispiel möchte ich mal drei Dinge ja, ins Feld führen, führen. Und zwar zum einen hat er mir immer gesagt Fokus. Könnt ihr mir vorstellen, dass wenn du einige Jahre erst Unternehmer bist, dann wirst du das begreifen, was ich dir jetzt erzähle. Erfahrene Unternehmer wissen natürlich, was mein Mentor damit meinte. Ich wusste es zu dem Zeitpunkt gar nicht. Ich hatte ganz viele Projekte am Laufen, ganz, ganz viele. Und ich war eine One-Man-Show, das heißt, wenn ich zwölf Stunden am Tag arbeite und zwölf Projekte habe, dann kriegt jedes Projekt am Tag eine Stunde. Und mit einer Stunde pro Tag schafft man Projekte nicht wirklich voran. Er meinte also immer, Martin, fokussiere dich doch einfach auf ein Projekt, auf ein einziges. Bündel deine Ressourcen, deine Geldausgaben, deine Investments auf ein Projekt und führe das zum Erfolg. Das mache ich heute natürlich. Dadurch, dass wir jetzt mittlerweile fünf Leute sind, habe ich natürlich mehrere Projekte am Laufen. Wenn ich jetzt alleine wäre, würde ich mich tatsächlich nur auf meine Online-Marketing-Agentur ja, konzentrieren und beschränken. Aber wenn du eben alleine bist, dann empfehle ich dir, konzentriere dich auf ein Projekt. Dann hat er mir gesagt, verkaufe ein Produkt, weil mein damaliges Börsenportal, Börsenpoint.de, das hat von den Einnahmen der Werbevermarkter gelebt. Und das war für mich immer, das war für mich immer etwas, ja, unkalkulierbar. Ich konnte nicht skalieren und, 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 was aber über ein Produkt eben geht. Und diesen Tipp hat er mir immer gesagt, Martin, verkaufe ein Produkt, das Geschäftsmodell ausschließlich über Werbeeinnahmen, das ist eigentlich nicht tragfähig, nicht skalierbar nach oben. Und dann hat er mir noch einen wichtigen Tipp, den ich bis heute auch nie vergessen werde und bis heute auch mehr oder weniger verfolge. Er sagte zu mir, Martin, entlasse Mitarbeiter, wenn du wegen ihnen zwei Nächte nicht schlafen kannst. Das klingt jetzt vielleicht bestialisch oder unmenschlich, aber in der Vergangenheit hatte er eigentlich immer recht. Also wir waren ja in Spitzenzeiten weit über 20 Mann und ich musste schon den ein oder anderen entlassen. Das ist nie ein Vorgang, der mir sonderlich gefallen hat. Ganz einfach deshalb, weil wenn ich einen Mitarbeiter entlasse, dann schrumpft auch die Firma und ich wollte immer eine große Firma haben. Ich wollte Menschen nicht einfach auf die Straße setzen. Ich wollte immer ein fairer Arbeitgeber sein und immer die Perspektive der Mitarbeiter verstehen. Aber irgendwann muss man eben auch diesen Entschluss leider Gottes fassen, wenn es eben einfach nicht passt. Wie gesagt, es ist mir nie einfach gefallen. Ich mache das auch heute sehr, sehr ungerne. Ich achte heute zum Beispiel im Recruiting-Prozess einfach darauf, dass ich schon viel, ja, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit die richtigen Mitarbeiter einfach finde. Die Leute, die ich dann eben entlassen habe, die haben mir immer Bauchschmerzen bereitet. Also wirklich, nächtelang habe ich mit meiner Frau drüber geredet, was hat er jetzt diesmal schon wieder gemacht, hier und da und da. Und hätte ich einfach diesen Tipp Beherzigt, entlasse Mitarbeiter, wenn du wegen ihnen zwei Nächte nicht schlafen kannst, dann hätte ich auch weniger Stress gehabt. Mein Mentor war mir im Übrigen auch immer ein bis zwei Jahre voraus. Also alles, was er mir gesagt hat, ist in der Regel auch tatsächlich nach einigen Monaten so eingetreten. Wie sehe ich heute einen Mentor oder wie stehe ich heute zu meinem Mentor? Also... Es gibt so einen gewissen Grundrespekt, den er sich bei mir erarbeitet hat und ich würde nie negativ über ihn reden, ganz einfach deshalb, weil er mir eine Chance gegeben hat. Ja? Und ohne ihn wäre ich eben heute nicht dort, wo ich eben heute bin, wenn ich ihn nicht kennengelernt habe. Und natürlich... Auch, ja, oder trotz Schwierigkeiten, die wir auch mal haben, ja, also auch eine Partnerschaft oder ein Vertrauensverhältnis zu einem Mentor läuft nicht immer linear oder gerade, sondern da gibt es auch mal, ja, den einen oder anderen Abschwung, um es mal in der Börsensprache zu sagen, wo man sich nicht ganz Einig ist, ja, das habe ich auch schon ganz oft mit ihm erlebt. Aber ich bewundere ihn einfach noch heute, nicht nur als Mensch, sondern vor allen Dingen auch als Unternehmer. Und jetzt fragst du dich vielleicht, warum ich dir das heute in diesem Podcast erzähle. Ich wollte eigentlich ein anderes Thema ja heute mit dir besprechen und zwar, ob man als Unternehmer eben Dinge neu schaffen muss oder also Innovation oder etwas imitieren sollte, also bestehende Produkte zusammenführen oder von anderen gewissermaßen abkupfern. Aber das wird dann eben das Thema für eine andere Podcast-Folge. Also warum heute? Ganz einfach, ich hatte am Montag ein wirklich sehr unangenehmes Gespräch mit einem Mitarbeiter von mir. Du weißt vielleicht, dass ich Montage eigentlich liebe, denn der Montag ist für mich immer der Vertriebsmontag, ich erledige alles, ich bin lange im Büro, bin immer sehr, sehr motiviert. Im Übrigen ist das auch immer ein Zeichen, dass man seinen Job sehr, sehr gerne macht, wenn man eben Montag voller Tatendrank ins Büro geht. Und dieses Gespräch kam ganz unerwartet ähm, kurz zum Mitarbeiter selbst. Also er war arbeitslos und ich habe ihn eben aus dieser Arbeitslosigkeit in Anführungsstrichen herausgeholt, also ich mich jetzt nicht über den grünen Klee loben, aber zumindest hat er eben bei uns eine Chance erhalten und hat eben zwei Monate für uns gearbeitet. Und ich persönlich habe ganz, ganz viel in ihm gesehen. Also ich habe mich teilweise selbst erkannt, zumindest was die Motivation, die Leidenschaft angeht. Und deshalb habe ich ihn natürlich nochmal ein Stückchen mehr gefordert und sehr, sehr viel Zeit in ihn investiert über offene Gespräche, also ich war sehr, sehr offen zu ihm und habe alle Verträge und Vereinbarungen immer zu seinem Gunsten angepasst. Also es sollte ihm wirklich an nichts mangeln und alles wurde meiner Meinung nach, zumindest das mag er vielleicht anders sehen, das ist auch korrekt, darum soll es heute auch aber auch gar nicht gehen, es wurde alles auf jeden Fall sehr fair und auf Augenhöhe geregelt. Und der Partner sagte mir dann eben am Montag, ohne irgendeine Vorankündigung, also ohne, dass ich das erahnen konnte, dass er das Unternehmen verlassen möchte und etwas komplett Eigenes auf die Beine stellen will. Ja, das hat mich natürlich extrem getroffen, weil wir mittlerweile auch ein Projekt zusammen machen wollten. Wir standen kurz vor der Vertragsunterzeichnung und der Partner hat in den Monaten oder in den zwei Monaten natürlich auch alles für die Firma gegeben und war schon ein fester Bestandteil für die Firma. Also hier kann ich natürlich... A, nichts Negatives sagen und B, ist es natürlich auch nicht der richtige Ort, hier um solche Sachen zu besprechen. Aber ich möchte dir einfach mal einen Einblick geben, welchen Fehler ich gemacht habe und was mir dann eben am Montag selbst passiert ist. Auf jeden Fall hat er eben jetzt den Wunsch, eine eigene... Link-Building-Agentur, Online-Marketing-Agentur zu gründen und das hat mich emotional einfach extrem getroffen, nicht nur aus der Business-Perspektive, weil es ist ein gutes Recht, eine Agentur zu gründen und an dieser Stelle, wenn er das jetzt hören sollte, wünsche ich ihm natürlich auch sehr, sehr viel Erfolg damit, aber es hat mich menschlich einfach enorm mitgenommen, weil ich eben ihn menschlich, oder ich hatte zumindest die den Eindruck, dass wir menschlich sehr, sehr gut zurechtkommen. Nun ist eben die Art und Weise, so eine Entscheidung zu treffen oder zu kommunizieren, ja, nicht meiner Meinung nach die richtige. Ich respektiere natürlich seine Entscheidung, aber wenn man einen Mentor hat oder jemanden, der einfach von mir aus zehn Jahre weiter ist als man selbst, dann sollte man immer transparent und mit Vorankündigungen darüber sprechen, weil dann hätte derjenige, also in dem Fall ich, dann eben auch reagieren können, hätte sagen können, hey, wo passt das nicht, was können wir machen, was können wir tun und ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin ein sehr fairer Mensch und ja, ich glaube, mit Mitarbeitern kann ich eigentlich sehr, sehr gut und tue eigentlich relativ viel für meine Mitarbeiter respektive Partner. Ja, und aus den selbstgemachten Erfahrungen, die du jetzt eingangs schon mitbekommen hast, finde ich halt, dass solche Entscheidungen, und ich glaube, da vor dieser Entscheidung stehen viele Unternehmer und deshalb möchte ich das thematisieren, war es sehr kurzsichtig, denn er baut jetzt eine Agentur auf ja, und wir waren aber in einer Partnerschaft und jetzt gründet er eben eine Konkurrenz. Agentur und gibt damit eben diese Partnerschaft auf und auch die Zusammenarbeit am Projekt wurde aufgekündigt. Ja, warum erzähle ich dir das? Ja, der Podcast heißt halt Business Fight, meine täglichen Herausforderungen im Unternehmertum und ich möchte dich sensibilisieren, solche Entscheidungen wirklich zu überdenken. Warum, glaube ich, sollte man Geschäftspartner richtig behandeln? Da müssen wir einen kurzen Exkurs machen. Ich bin fest davon überzeugt, oder so lebe ich mittlerweile, das war am Anfang natürlich auch anders, aber ich behandle nach dem Motto Win-Win. Das ist schon immer so gewesen. Ich bin sehr auf Fairness bedacht. Und was bedeutet Win-Win? Das bedeutet, dass ein Geschäft eben für beide Seiten immer einen Nutzen darstellen muss. Die Vorteile überwiegen hier für jede Seite, also für mich und auch für den Geschäftspartner. Das heißt nicht immer, dass Geld fließen muss, sondern auch im Informationsaustausch oder eben im Austausch von Erfahrungswerten. Auch das ist Win-Win. Und was bewirkt eben Win-Win? Das bedeutet oder bewirkt, dass ein Aufbau einer vertrauenswürdigen Beziehung stattfindet, ein Aufbau einer langfristigen Partnerschaft. Und das ist ganz, ganz essentiell. Und dadurch, dass ich damals eben ja meinen Mentor mehr oder weniger verletzt habe oder etwas entschieden habe, was einfach nicht richtig war, habe ich mir natürlich auch eine zukünftige Partnerschaft verbaut. Und das ist, war denn auch ein Jahr tatsächlich so, wir haben wirklich nicht geredet oder gesprochen und ich hätte niemals zu ihm kommen können und ihn nach Rat fragen können. ja. Und das würde ich auf jeden Fall an deiner Stelle vermeiden. Und jetzt wird man eben zum Konkurrenten und stellt sich gegen den Geschäftspartner was wahrscheinlich eben auch auf beide Seiten zur Motivation führen wird. Das wird bedeuten, er wird natürlich viel Gas geben, jetzt eine Linkbuilding-Agentur zu gründen, genauso wie ich jetzt noch mehr Gas geben werde, meine Linkbuilding-Agentur weiter voranzubringen, also hier keine in Anführungsstrichen Marktanteile abzugeben. Aber dieser Konkurrenzkampf, natürlich belebt er das Geschäft, ist aber denkbar schlecht, das mit einem Geschäftspartner oder mit einem ehemaligen Geschäftspartner durchzuziehen. Und natürlich ist das eigene Wort nicht mehr viel wert. Also damals, als ich dann einfach ein Konkurrenzprodukt gegründet habe, hat natürlich mein Mentor auch nicht mehr viel Wert auf mein Wort gelegt. Und jegliche Zusammenarbeit wurde eben für die Zukunft verbaut. Und das hat mich sehr viele Jahre und Monate dann eben noch gekostet, das wieder alles gerade zu biegen. Und heute ist es natürlich komplett anders. Ja, so würde ich nie mehr agieren. Also du wirst auch künftig nicht mehr an dem Wissen des Mentors partizipieren. Er wird dir keine... Erfahrungen mir mitteilen und das bringt dich ja am Ende voran. Wenn ich mir überlege, ich würde heute jedes Praktikum bei jemandem machen, der ja deutlich größer ist als ich oder deutlich mehr Umsätze macht als ich und ich würde das zum Hungerlohn machen, ganz einfach deshalb, weil diese Werte, die mir da vermittelt werden, die Erfahrung, die Information, das ist doch das einzig Wahre, das ist doch das Wichtige, zumindest am Anfang der Selbstständigkeit ist das doch Gold wert, wenn man jemanden hat, der einen da begleitet und einen wirklich mit in diese Geschäftsprozesse ja mit reinnimmt oder teilhaben lässt und sehr, sehr offen mit einem redet. Gut, das war eigentlich schon die heutige Folge. Es sind jetzt 25 Minuten geworden. Ich hoffe. Das Thema hat dir gefallen und am Ende bleibt mir noch zu sagen, bewerte uns gerne auf iTunes. Wir verlosen, wie gesagt, einen 100 Euro Amazon Gutschein und das jeden Monat. Lass uns einfach eine Bewertung da und wir lassen dann via Zufallsprinzip eben den Gewinner kühren. Ich freue mich auf nächsten Dienstag, auf die nächste Folge und verbleibe bis dahin mit besten Grüßen. Der heutige Kampf gegen die Herausforderung im Daily Business ist zu Ende, aber die Schlacht geht weiter.